0: Buenos días. Te damos la bienvenida a esta casa que ya es la tuya LGN Radio y te invitamos a pasar con nosotros esta mañana de actualidad. Estamos ya a martes 26 de enero y desde hace tiempo los martes suelen ser un día negro ya que los datos que se aportan en cuanto a la incidencia y decesos por la COVID-19 son los más altos de la semana por la acumulación del fin de semana. Hoy el ministro candidato Illa ya es solo el candidato. Y su foto aparecen los carteles de la campaña catalana, mostrando orgulloso sus ganas por enfrentarse a este reto apasionante que es dotar a los catalanes de la sensatez eh, de la que a veces parecen encarecer.
1: Entiendo perfectamente tu decisión. El desafío que tienes por delante eh, durante los próximos meses y los próximos años sin duda alguna es apasionante. Es complejo pero muy necesario, muy necesario.
0: No lo digo yo, eh, que lo dice el presidente del Gobierno, que esto es un desafío apasionante. Una pandemia mundial que ha acarreado una crisis económica y social sin precedentes, se ve que no era suficiente, eh, suficientemente estimulante para Salvadorilla. Debe de ser un hombre de emociones fuertes, fortísimas, diría yo, y eso que parecía tener unos nervios de acero con ese talante tranquilo que le caracteriza. ¿Por qué permanecer al frente de un organismo que gestiona las medidas contra el coronavirus cuando puedes irte a casa, a tu Cataluña natal y ser profeta en tu tierra? Buena suerte, Salvador. Honra tu nombre, al menos, y líbranos de más inestabilidad constitucional ocasionada por tus paisanos que el resto tenemos ya asuntos a lo mejor un poco menos apasionantes, pero que sin duda desafían nuestra resistencia como personas y nuestra lealtad a nosotros mismos y a los demás. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pues seguir aquí un día más, claro que sí, apoyando, peleando, informando. Haremos hoy lo que hacemos siempre, que es estar contigo a este lado de las ondas, para que nunca te falten las ganas y la energía que le echamos a estar en estos micrófonos. Te hablamos en directo desde el estudio de LGN Radio, sonando en el 92.2 y 99.3 de la FM para toda nuestra maravillosa región, la Comunidad de Madrid. Y también puedes escucharnos a través de nuestra web, donde hemos estado siempre, lgnradio.com, y descargar nuestra aplicación gratuita en App Store, si eres de Apple, y en Google Play, si eres de Android. Y recuerda también que tenemos colgados en iVoox e y también en Spotify todos los podcasts, por si te has perdido algún programa, y que también puedes seguirnos en todas las redes sociales que quieras, en Facebook, en Instagram, en Twitter, búscanos, lgnradio. Vamos a acompañarte hoy hasta las 2 de la tarde con una programación hecha con mucho cariño, por y para ti, y con la que vamos a empezar ya mismo. Ahora, en unos minutos, comenzaremos con las noticias del EGN Radio. Seguidamente, a las 11.30, la opinión de Francis Fernández, como siempre, crítico con la gestión del Gobierno, sea cual sea. A las 12, en el mediodía, entrevistaremos al alcalde de Parla, Ramón Jurado, sobre su gestión de la nevada y las últimas medidas ...para frenar los contagios, su municipio no está confinado... ...pero ojo, podría estarlo, igual que Leganés. A las doce y media, un nuevo programa de Ochoa con Salud... ...presentado por Jorge, Jorge Rivera... ...que hoy va a hablar con el coordinador del Hospital... Enfermera Isabel Zendal, Fernando Prados... ...y con el doctor Miguel Cervera, internista en el Hospital Severo Ochoa... ...sobre la vitamina D3 en pacientes con COVID-19. Y a la una entra la música raudales en este estudio. Chapela, ritmo latino, en LGN Radio. Y a la una y media, El Pepinazo con Jorge Lápez. Toda la actualidad deportiva justo antes de comer. con esta programación ya saben ustedes que es pues muy difícil gestionar el tiempo, la verdad y es que gestionar en general es difícil, pero si tienes quien te eche una mano, pues es todo más fácil como por ejemplo con Grupo EM Gestión, que es la mejor gestoría de la zona sur de Madrid y está aquí mismo al lado, en la calle Getafe, número 3 de Leganés, acércate porque te van a tratar muy bien o llama sin compromiso al 91 689 5799 Grupo EM Gestión tiene la solución Pero antes de pasar a contarte todas las noticias más importantes de hoy, deberías saber que tal día como hoy, 26 de enero de 1500, el navegante español Vicente Yáñez Pinzón llega a la costa del actual Brasil, cerca de Pernambuco. Y aquí viene otra efeméride. En 1979, el Gobierno autoriza el establecimiento en España de las primeras sucursales de bancos extranjeros. En el año 2017, el gobierno británico presenta en el Parlamento el proyecto de ley para autorizar el comienzo del Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Y tristísima noticia hasta que ocurrió hace tan solo un año, en este nefasto 2020, el ex-Valent... Baloncestista Kobe Bryant, una de sus hijas, Yana, y otras siete, otras siete personas mueren al estrellarse su helicóptero en Calabasas, al noroeste de Los Ángeles, en California.
2: Si yo puedo hablar, yo puedo hablar, yo puedo hablar. ¡Gracias!
0: Ahora la predicción meteorológica el tiempo para el día de hoy en la Comunidad de Madrid. Vamos a tener cielos nubosos, cubiertos con brumas y bancos de niebla, sobre todo que han ocurrido en las primeras horas de la mañana. No se descartan tampoco lluvias débiles de forma dispersa, bastante más persistentes en la sierra. Temperaturas en aumento notable, mínimas de 9 grados y máximas que van a alcanzar los 15. Y ahora sí, aquí comienzan las noticias de LGN Radio con los titulares destacados de los principales diarios nacionales. Empezamos con El Mundo. El sector sanitario derriba la imagen de gestor de Salvador Illa y le recuerda todos los errores cometidos. Médicos y enfermeros le reprochan la politización de la pandemia, las continuas improvisaciones y que no se haya dejado asesorar por expertos.
1: Yo, Salvador, lo único que te puedo decir es que para mí ha sido un honor el poder trabajar contigo codo con codo en estos meses tan difíciles, tan complejos. Entiendo perfectamente tu decisión. El desafío que tienes por delante eh, durante los próximos meses y los próximos años, sin duda alguna es apasionante, es complejo, pero muy necesario. Muy necesario para Cataluña, muy necesario también para España, en la labor de reencuentro, de progreso, de bienestar, eh, que necesita una parte muy importante de España como es Cataluña. Yo creo que durante estos meses, al menos esa es mi opinión, eh, el trabajo que tú has venido desarrollando ha demostrado muchas cosas. Creo que tienes virtudes de liderazgo público eh, muy basadas en la humildad, en la capacidad de trabajo, en la determinación y en contar también con una visión de qué es lo que se necesitaba y se necesita en el Sistema Nacional de Salud y no me cabe duda que también en Cataluña. Así que yo solamente te puedo desear suerte. Y la eterna gratitud eh, que como bueno servidor público que también soy, eh, te tengo eh, al frente del Ministerio de Sanidad.
0: Escuchábamos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en esta emotiva despedida a Salvador Illa en la Agencia del Medicamento. El presidente ha dicho adiós a su ministro de Sanidad en un acto al que también ha asistido su virtual sustituta, la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, después de que Moncloa confirmara esta mañana que ella dejará Perdón, ayer por la mañana dejará hoy martes su cargo para volcarse en la campaña electoral como candidato del Partido Socialista Catalán a la Generalitat para los comicios del 14 de febrero. Y por su parte, Carolina Darias se prepara para tomar las riendas contra la pandemia y Miquel Iceta para desembarcar en Madrid. En el seno del Consejo de Ministros consideran sensato nombrar a Darias ministra de Sanidad y a Iceta de Política Territorial. La Comunidad Valenciana admite que la transmisión comunitaria está sin control. En una comparecencia a petición propia y de los grupos de la oposición, Ana Barceló ha confirmado que los positivos, las hospitalizaciones y fallecimientos de la tercera ola superan ya las cifras que se registraron durante la primera fase de la pandemia. La escuchamos.
3: Transmisión comunitaria sostenida, sin control y generalizada, con presión mantenida, ...y creciente en prácticamente todos los departamentos de salud. El número de casos positivos como las hospitalizaciones... ...y el número de fallecimientos superan los datos de la primera ola. A día de hoy el índice de reproducción del virus es del 1,03. La incidencia acumulada a 7 y 14 días superan y están por encima de la media nacional... 1.245 casos por 100.000 habitantes en los últimos 15 días y 529 casos por 100.000 habitantes en los últimos 7 días. El número de brotes comunicados desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy es de 5.163, con un total
0: de 27.327 casos
3: asociados a estos
0: la consellera de Sanidad Universal, Ana Barceló, advertía este lunes en su comparecencia en la Diputación Permanente del Scors Valencianas que transmisión comunitaria, esta transmisión comunitaria está sin control y generalizada en la comunidad valenciana con presión mantenida y creciente en prácticamente todos los departamentos de salud. Podemos lanza la operación Irene Montero frente al Partido Socialista para blindar su trabajo en igualdad. El partido de Pablo Iglesias reivindica las competencias e iniciativas de Irene Montero como responsable del Ministerio de Igualdad. Y estos son los titulares, eh, los principales titulares que nos deja hoy entre sus páginas el diario El País. También hablan de la despedida de ella. Los socialistas buscan sacar fruto del todos contra ella en la campaña de las catalanas. Sánchez apura el cese del ministro para multiplicar su exposición y dominar la escena electoral del próximo 14 de febrero. Justicia informa de 135.000 personas de los seguros de vida que tenían sus familiares fallecidos. La pandemia eleva un 54% los informes sobre derechos de cobro de los beneficiarios. El juez prohíbe a varios periodistas publicar los papeles de Villarejo. El magistrado pide a los comunicadores que entreguen al juzgado los documentos del comisario jubilado que supuestamente un preso les remitió en su nombre. El impeachment a Trump llega al Senado y pone a prueba su influencia entre los republicanos. Los congresistas que ejercen de fiscalía trasladan formalmente la acusación a la Cámara Alta... ...y preparan el juicio para la segunda semana de febrero. Y ahora les contamos eh, los principales titulares del diario ABC. La seguridad social pierde en el año del COVID 61.000 jubilados más que en 2019... El número de pensionistas cae por primera vez desde que hay registros y el aumento del gasto en pensiones pasó de casi el 5% al 2,3% en 2020. Aplidin, el antiviral de la española PharmaMar, es 100 veces más potente contra el COVID-19 que el tratamiento actual. Lo acaba de confirmar un estudio publicado en la prestigiosa revista Science. La Unión Europea acusa a AstraZeneca de revender sus vacunas a otros países. La comisaria, la comisaria europea de Sanidad, Estela Kiriakides, amenaza con acciones legales contra los laboratorios... ...y el gobierno español afirma que lo apoyaría. También en Europa, oleada de protestas y disturbios en Países Bajos contra el nuevo confinamiento... En la segunda noche de violencia, las fuerzas de seguridad han detenido a más de 150 personas y han informado de que un agente ha resultado herido durante los incidentes. Seguro que después de los meses que hemos pasado, el confinamiento, la llegada del frío intenso y las borrascas, no dejas de darle vueltas, así es el momento de cambiar de casa. Grupo M Inmobiliaria te ofrece las mejores opciones, alquiler, obra nueva, segunda mano en buen estado, están en calle Getafe número 3 en el centro de Leganés. Llama también, sin compromiso, al 91 689 6234 y entérate de todas las promociones, no lo dudes, es el momento. Terminamos el repaso a la prensa nacional con el diario online eldiario.es. Empresas y administraciones se resisten al teletrabajo pese a la explosión de contagios y el endurecimiento de las restricciones. El decreto de la nueva normalidad recoge que se debe potenciar el uso del teletrabajo cuando este sea posible, pero empleados denuncian que sus empresas les obligan a ir a la oficina pese al aumento de contagios. Solo una ínfima parte de las personas vacunadas de COVID-19 en España han tenido síntomas adversos después. Se han registrado 374 casos de acontecimientos adversos, el 0,06% de los vacunados según el seguimiento de la Agencia Española del Medicamento. Ninguna reacción ha sido preocupante, en su mayoría fiebre o dolores de cabeza y solamente cuatro casos graves de personas con antecedentes de alergias. Los políticos vacunados en Ceuta se niegan a limitir mientras Partido Popular y Partido Socialista gestan una investigación parlamentaria. El presidente de la ciudad, Juan Vivas, del Partido Popular, cree que su partido debería apoyar la petición de los socialistas de crear una comisión en la Asamblea Regional para revisar la lista de todos los inmunizados. Los testigos acreditan con acusaciones mutuas una trama en favor de Cristina Cifuentes, catedráticos y otros funcionarios que estuvieron imputados hasta que la jueza dio carpetazo a la mayor parte del caso, se contradicen en cuestiones clave durante la tercera jornada del juicio
4: es mejor cerrar los ojos a veces para ver con la certeza de quien no supo entender que Cupido no es certero y que el corazón nunca fue de acero. Y dime por qué ponerle piedras a este arco de papel y por qué colocar amar. ¿Quién te puso esa armadura que hoy nos impide correr? Y dime quién, dime quién, ¿quién robó. Que es difícil comprender. Hoy me ofrecerás mil dudas. Y yo a ti, dos mil motivos para volver a ser. La princesa de nadie, otra guerra sin cuartel. La patria sin bandera, donde me quiero perder. La guerrera que rodea.
0: que escuchan es la sintonía del informativo regional con el que comenzamos ahora mismo. Les contamos las noticias más importantes de hoy en la Comunidad de Madrid. La comunidad habilita un hotel de descanso para los profesionales sanitarios del Hospital Público Enfermera Isabel Zendal. Desde este viernes podrán hacer uso del ACE Madrid Feria, situado muy cerca del centro hospitalario. Los profesionales podrán solicitar hospedarse en estos espacios por distintas circunstancias como convivir con familiares con patologías de alto riesgo. El hotel dispone de 150 habitaciones y ofrecerá desayuno y servicio de catering permanente. Y Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, eh, afirma lo siguiente a el diario El Mundo en una entrevista. Pedro Sánchez juega con las emociones. El plan de vacunas es imposible. La contagiosa cepa británica es otra de las preocupaciones del máximo responsable de la gestión del coronavirus en la región, que ensalza al Hospital Isabel Zendal y critica la tardanza de Illa en dimitir. Hay una modificación en el decreto, del, en el boletín oficial de la Comunidad de Madrid... ...que aplica una excepción para que cines, teatros y salas de conciertos... ...puedan cerrar después de las 9, pese al toque de queda por el coronavirus. Cines, teatros y salas de conciertos podrán cerrar después de las 9 de la noche... ...en la Comunidad de Madrid, siempre que la proyección de las películas... ...las funciones y las sesiones musicales hayan comenzado antes. No obstante... Será a las 10 de la noche, como muy tarde, cuando tengan que haber apagado la luz coincidiendo con el adelanto del toque de queda nocturno por el coronavirus que se prolonga hasta las 6 de la mañana. Un estudio del hospital La Paz y Atención Primaria de la Comunidad de Madrid revela alteraciones en la lengua como un nuevo síntoma de la COVID-19. Incluye nuevos síntomas de coronavirus como problemas linguales o alteraciones en las palmas de las manos y en las plantas de los pies y puede facilitar su, detec su detección precoz. El 25% de los pacientes tenía alteraciones en la boca y el 11% presentaba un aumento del tamaño de la lengua u otras lesiones linguales. La comunidad sella un principio de acuerdo de presupuestos para 2021 con la economía como objetivo prioritario para reactivar la región. Díaz Ayuso asegura que se reforzará la sanidad, la educación y los servicios sociales, pero muy esencial, especialmente la economía, para evitar el cierre de Madrid a toda costa. ...espera negociar las nuevas cuentas con responsabilidad y sensatez... ...para dar respuestas lo antes posible a los ciudadanos... ...Aguado ha asegurado que en momentos excepcionales como los actuales... ...los ciudadanos necesitan entendimiento y diálogo... ...dos elementos fundamentales en este borrador.
5: Desde luego la política económica de Madrid va a seguir siendo seria... ...rigurosa, confiable... ...es esa confianza lo que nos ha hecho muy fuerte siempre... ...cara a nuestros empresarios, a la colaboración público-privada... ...a las inversiones... Y esa actitud es la que va a dirigir nuestros presupuestos y nuestra acción de gobierno en las próximas semanas y en los próximos meses. Como saben, es una situación económica muy complicada. Hemos experimentado una caída del producto interior bruto muy fuerte, de entre el 10 y el 11%. La llegada de turistas se ha desplomado un 70%. Los servicios han caído un 19%. Y hoy hay 93.000 personas más en el paro. Por tanto, la economía tiene que ser ahora mismo un objetivo prioritario. Ya por último, agradecemos a, al Grupo Parlamentario de Vox, con quien hablaremos, para empezaremos esta misma tarde para sacar adelante este proyecto. Gracias además porque creemos que son los socios que hicieron posible nuestra investidura y por tanto empezaremos a negociar con ellos, pero también con el resto de los grupos de la Cámara. Esperamos es que pronto los tengamos, que los saquemos adelante y, y de esta manera y poder poner más medidas en marcha para hacer frente a esas circunstancias, a esos desafíos que ahora mismo tiene Madrid.
0: Escuchábamos las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la rueda de prensa celebrada ayer en la Real Casa de Correos. Alquileres asequibles de la Comunidad de Madrid de entre de entre 660 y 864 euros más gastos. Según la Consejería de Vivienda, los precios serán en torno a un 30% más baratos que en el mercado libre. Y hablamos de pérdidas del 75% para un sector al borde de la asfixia por la COVID-19. Los hosteleros estiman que su facturación se reducirá de 42 millones diarios a solo 10, estamos prácticamente al límite, dicen, con una situación dramática que es la ruina para muchas familias. Así de tajante se muestra Juan José Blardoni, el director de la Asociación de Estelería de Madrid. El escenario, gris para el sector de la restauración desde hace más de 10 meses, se torna negro debido a las nuevas limitaciones impuestas desde ayer y durante al menos dos semanas por la Comunidad de Madrid para frenar el avance de la pandemia. La ecuación es clara. Cuanto antes se apaguen las luces de los bares, menos dinero entrará en las cajas. En este sentido, estiman pérdidas del 75% en comparación a los niveles de facturación anteriores a la pandemia. Un hombre de 72 años muere y su mujer e hijo resultan heridos graves en un incendio... En Alcalá de Henares, la tragedia ha golpeado duramente en la madrugada de este martes a una familia de Alcalá de Henares. Un hombre de 72 años ha fallecido y 21 personas han resultado heridas, entre ellas la mujer y el hijo, tras desatarse un incendio en una vivienda en un edificio. Entre los afectados se encuentra la mujer del fallecido, de 60 años, que ha sido trasladada al Hospital de Alcalá en estado grave e intubada por inhalación de humo, mientras que el hijo del, del hombre, un joven de 20 años, ha sido ingresado en La Paz en el mismo estado por inhalación de humo y quemaduras en el rostro. Getafe, nueva prórroga a la fábrica contaminante ante el hartazgo vecinal. El plazo de la fundición Corrugados para minimizar sus ruidos, su, sus ruidos perdón, terminó en 2020. Y en Leganés comienzan a reparar los baches ocasionados por Filomena en el asfalto. Continúa también la retirada de ramas y árboles dañados durante el temporal. En Parla, y hablaremos eh, en una media hora con el alcalde Ramón Jurado, retoman mañana miércoles la reapertura del mercadillo municipal con medidas anticovid. El Ayuntamiento de Parla ha informado de que mañana miércoles reabrirá el mercadillo municipal tras la suspensión de esta actividad comercial por el temporal Filomena. Vamos hasta Arroyo Molinos, donde la policía puso el viernes 36 denuncias por incumplir las restricciones. Desde el 11 de enero pasado, los desplazamientos tanto fuera del municipio como para quienes vengan deben estar justificados. En Móstoles, la campaña navideña para reactivar el comercio deja 110.000 euros bajo el lema de Esta Navidad. Reactivar el comercio está en tu mano. La campaña ha incluido cientos de descuentos y varios sorteos. Y terminamos en Alcorcón, donde han criticado que el campus local haya sido excluido de los test de antígenos. El campus de Alcorcón está especializado precisamente en ciencias de la salud y cuenta además con una clínica universitaria. Hasta aquí las noticias de LGN Radio que esperamos les hayan sido de utilidad. Muchas gracias y buenos días.